0: Le festival Chalon dans la rue présente les rencontres de la place des publics. Aujourd'hui, samedi 21 juillet 2018, quelle création pour les espaces publics d'aujourd'hui
1: Bonjour à toutes et à tous, nous allons effectivement évoquer un sujet absolument passionnant. Quelle création pour quel espace public aujourd'hui alors c'est une question qui est née de, de plusieurs constats. D'une part, on remarque que de plus en plus, le rapport à l'espace public dans les créations change. Je pense que l'évolution du nom du festival de Chalon est tout à fait emblématique. C'est aujourd'hui le festival des espaces publics. Donc le rapport à la ville a pris de, de plus en plus d'importance. Et parallèlement, la conception, notre, les pratiques de, de l'espace public ont évolué. Alors beaucoup de phénomènes, pourront être évoqués comme ben, l'émergence d'autres d'autres espaces, notamment le net, qui est aussi un, un espace d'élaboration de, de l'opinion publique. On a aussi à des formatages de plus en plus importants de l'espace public sous l'effet de l'urbanisme. Il y a aussi ce phénomène de porosité de plus en plus grand entre la sphère publique et la sphère privée. Et puis encore cet état d'urgence, autre facteur, qui amène la question de sûreté et qui modifie aussi nos, nos, nos rapports à l'espace public. Donc pour débat de, de ces questions, je vais présenter les, les invités. Nous serons en compagnie de Anne Le Bâtard, chorégraphe, co-directrice de la compagnie Ex Nilo. Donc vous avez d'abord été interprète, danseuse, notamment chez, avec Georges Apex. Et puis, vous avez fondé la compagnie Ex Nilo en 1994 avec Jean-Antoine Bigot. Et c'est une compagnie qui s'est... Positionné dans l'espace public très vite pour présenter ses créations. À côté de vous, Éric Dacheux, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Clermont-Ferrand en Auvergne. Vous avez écrit de nombreux articles scientifiques sur la notion d'espace public et coordonné un ouvrage qui fait un petit peu date sur le sujet. Il s'intitule tout simplement l'espace public et c'était publié aux éditions du CNRS. Et puis à mes côtés, David Demougeot, coordinateur et directeur artistique de Bien Urbain, et c'est après dix ans d'expérimentation associative liant musiques actuelles et arts graphiques que vous, vous êtes venus dans l'espace public pour proposer cette manifestation. Alors peut-être pour commencer par le début, puisque on va débattre de cette notion d'espace public, de ce rapport à la création. Eh bien, euh, poser euh, la première question de qu'est-ce que l'espace public Quelle définition Parce que derrière l'évidence se cachent euh, beaucoup de recherches euh, théoriques et d'autres questionnements sur cet espace public.
0: Ben, merci euh, de m'avoir invité et puis merci pour, pour cette question qui n'est pas simple. Au fond, au départ, l'espace public, c'est le cœur de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans, sans espace public. Et euh, où c'est plus compliqué, c'est que une fois qu'on a dit ça, cet euh, espace public, qui est un, un concept clé de la démocratie, s'incarne dans des lieux dans des lieux publics. Et euh, l'espace public aujourd'hui, c'est à la fois ce concept philosophique et ces lieux comme, comme, comme celui-ci. Or pour revenir euh, au concept philosophique, tout euh, part d'un texte de Kant de 1791 qui s'appelle euh, « Qu'est-ce que la lumière ?» Et il dit euh, « Comment avoir une société juste ?» euh, pourquoi avoir une société juste D'abord pour, pour avoir la paix. Ce qui intéresse euh, Kant, c'est la paix. Comment avoir une paix universelle On a une paix universelle quand la société est juste. Comment avoir une société juste quand le droit est juste Quand est-ce que le droit est juste Le droit est juste quand il est fondé sur la raison. Ok, Mais comment fonder euh, un droit sur la raison euh, Sachant que personne n'a toute la raison que la raison est déployée dans l'espace humain, que chacun d'entre nous, nous avons des parcelles de raison, mais que nous ne sommes pas toute la raison. Ben, tout simplement, dit Kant, il suffit que les gens se réunissent et délibèrent, échangent des arguments. Et cette délibération rationnelle euh, permet à la raison de se déployer entièrement et permet de fonder le droit sur la raison juste. Donc l'espace public, au départ, c'est cette idée que c'est un public qui lit, dit Kant, c'est des gens qui se rencontrent, se délibèrent et échangent le meilleur argument sur l'intérêt général. C'est ça, le cœur de la démocratie. Ça a été repris par un philosophe qui s'appelle Habermas et qui a expliqué comment, à la Révolution, dans les cafés, euh, dans les places publiques, les gens discutaient entre eux. Et au départ, on discutait de textes, d'art, on discutait de littérature. Sauf qu'à un moment donné, la littérature, c'était Rousseau, c'était Voltaire, et on s'est mis à délibérer, à parler euh, de, de politique. Et c'est là qu'est né l'espace public. Donc l'espace public, c'est au niveau... Euh, philosophique, cet espace euh, de médiation qui surgit entre l'État et la société civile. Euh, avant, la société est un corps. D'ailleurs, c'est ça le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre les citoyens et l'État. Euh, le roi, dit Claude Lefort, le roi, c'était le corps, ça représentait le corps de la nation. Et le roi, ben, comme c'était le cerveau, il pouvait se couper le petit doigt, il pouvait en bastiller n'importe qui. Alors que l'espace public, cet espace de médiation entre l'État et l'État et la société civile, ce lieu de débat, euh, cet espace de liberté qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Et cet espace public, il permet de faire euh, trois choses, ce concept euh, d'espace public permet de faire euh, trois choses. D'une part, il permet de légitimer le droit, c'est parce qu'on a discuté euh, d'une un, question politique euh, de la loi que cette loi est légitime. Alors si je prends une loi controversée contre le mariage pour tous, on est pour ou on est contre, mais personne ne peut, ne peut dire, j'en ai pas entendu parler et j'ai pas pu manifester, j'ai pas pu discuter. Donc c'est ça euh, le, la, la première fonction de l'espace public, c'est de rendre légitime, c'est de permettre un débat euh, que chacun soit informé et puisse prendre position et prendre part au, départ, au débat. La deuxième euh, fonction de l'espace public, c'est de rendre visible, rendre visible les problèmes politiques. Et pendant un certain nombre de temps, euh, un, beaucoup de problèmes ont été dans la sphère privée, n'étaient pas euh, visibles. Par exemple, la violence faite aux femmes. Et c'est tout le mouvement aujourd'hui des, des femelles de, de rendre visible. Euh, la, les problèmes politiques et c'est là qu'on voit aussi tout l'impact tout de l'art de l'esthétique, hein, de, de, de rendre visible un certain nombre de problèmes politiques qui, qui n'étaient pas visibles. Donc la deuxième fonction c'est rendre visible la politique. Et la troisième c'est de créer une communauté. Euh, c'est Étienne Tassin le philosophe euh, qui le dit euh, l'espace public ça permet de s'arracher à nos appartenances communautaires si, euh, du, de quartier euh, sexuelles euh, religieuses pour participer euh, au débat public donc, ben, qu'on soit breton, breton euh, musulman, auvergnat, athée, euh, basque, euh, catholique, on débat tous euh, des questions sur euh, la loi travail, euh, sur euh, le, la loi sur le droit au logement, etc. Donc, au niveau politique, c'est ça ce concept d'espace public. Mais ce, cet espace public, il s'incarne dans des lieux publics. Euh, et c'est aussi un, 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 un espace d'engagement. C'est pour ça, peut-être que je n'en sais pas la conversation, je ne crois pas que euh, le numéro que le numérique existe d'une part, mais que, le que les outils numériques créent un espace public, parce que l'espace public c'est aussi la notion d'engagement, on, on engage son corps dans l'espace public. Regardez la place Tahrir, regardez euh, la Tunisie, la révolution elle se fait pas par Facebook, elle se fait quand on descend dans la rue, et donc c'est euh, une notion de remise en cause de son intégrité physique. L'espace public c'est le lieu où on se touche, où on se rencontre, où on communique, on construit, on construit des sens, et non pas ce lieu où on diffuse euh, de l'information par connexion comme est le... Le numérique voilà je ne sais pas si j'ai été très 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 clair
1: si très très clair alors tout à l'heure j'ai évoqué quelques phénomènes hein, qui euh, aujourd'hui bouleversent ce rapport à, à l'espace public comment ont évolué nos, nos pratiques on parlait d'engagement on sait aussi que le rapport à l'engagement a évolué euh, au cours de, de ces dernières décennies <coughs> on commence ça se, ça se traduit dans nos rapports et nos pratiques de l'espace public
0: ben, nos pratiques ont, ont considérablement évolué puisque au, au, au départ euh L'espace public, ben ça, ça a toujours été d'ailleurs depuis le Moyen-Âge un lieu de manifestation euh, artistique, puisqu'il y a eu des troubadours, des montreurs de foires, euh, un espace marchand aussi avec les foires, euh, il y a toujours eu ça. Mais c'est aussi un espace de violence sociale. En, les jacqueries, les révolutions se faisaient dans la rue. Il y a eu ce que Norbert Elias appelle une pacification des mœurs, euh, ou ce que Weber appelle une monopolisation de la violence légitime. Aujourd'hui, il est plus légitime de, quand on n'est pas d'accord, de sortir son épée, de faire un duel, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime. Donc il y a une certaine pacification des mœurs. Et aujourd'hui, euh, l'espace public euh, a, retrouve une certaine vitalité après avoir été déserté. C'est quand même lié à l'urbanisme. Il faut bien ra se rappeler qu'à la fin du, à la deuxième, seconde moitié du XXe siècle, avec cet urbanisme fonctionnaliste, le corbusier et tout ça, on avait des, des appartements qui étaient très fonctionnels. La seule chose qu'on avait oublié, c'est qu'on habitait la ville. Et du coup, on a créé des centres commerciaux, des grands immeubles, mais plus d'espace pour se rencontrer. Et l'espace public, c'était quand même cet espace où justement se forme un public. C'est ce que permet de faire les arts, c'est qu'un public se forme. Comme là, aujourd'hui, on a une rencontre et un public se forme. C'est ça l'intérêt le, le, de l'espace public. Et donc, dans les années 50, on a eu une désertification des centres-villes. Et là, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on essaye de retrouver les centres-villes, les voies piétonnières. Et... Les arts jouent ce rôle politique de réapproprier la ville, de retrouver du vivre ensemble euh, dans un monde où on, on échange des informations facilement, mais on se rencontre de moins en moins. Et euh, sans doute qu'aujourd'hui, nos pratiques sont marquées, vers, euh, et on l'a vu pour la finale de la Coupe du Monde, tous ceux qui étaient dans la rue n'étaient pas des passionnés de foot, etc. Mais on a tellement besoin de, de ce contact, de cette rencontre, de former un public, euh, d'éprouver un vivre ensemble qui ne soit pas un vivre ensemble, qui soit simplement marqué par la contrainte, les règles sociales, le contrôle de soi, le contrôle par les autres, mais ces moments de, de libération, ces moments de fête, et il me semble que ben, les, les arts et les arts dans l'espace public, ça permet cette libération, ce moment de fête, qui est aussi un moment où on, on permet, on, on se dit finalement, ben oui, pourquoi dans la vie de tous les jours, pourquoi j'arrive pas à communiquer, pourquoi c'est si simple, là euh, hier je discutais avec un SDF d'un spectacle, pourquoi c'est si simple de discuter quand il y a un, un un spectacle. Et pourquoi Dans la, dans la rue, moi, peut-être vous le faites, mais moi, je ne vais pas discuter avec lui. Euh, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc, on a eu ce, ce mouvement d'intense int euh, pratique de l'espace public, qui s'est, avec les grands ensembles, l'urbanisme, qui s'est euh, bah, totalement appauvri. Et aujourd'hui, on essaye de retrouver du vivre ensemble.
1: Avec un élément qui serait caractéristique de, de, ces, de cet espace public, c'est donc la participation
0: oui, parce qu'aujourd'hui aussi, simultanément, euh, les, euh, bah, les gens sont de mieux en mieux formés, en tout cas dans un, 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 peu, bah, un peu partout dans le monde, les gens sont de mieux en mieux informés et formés, et se rendent compte que, par exemple au niveau politique, euh, il ne s'agit plus euh, que les, les, les élites, finalement, nous ressemblent trop. On, on dit aujourd'hui qu'il y a un écart, que le problème de la communication politique, c'est qu'il y a un écart entre les représentants et les représentés. Euh, il y a toujours eu un écart, et c'est normal, puisque... Pour être re, re, représentant, il faut le vouloir. Et puis après, on a des, hein, des informations, etc. Mais cet écart, il est beaucoup, beaucoup plus faible aujourd'hui. La différence entre moi et Macron et vous et Macron est beaucoup, beaucoup plus faible aujourd'hui qu'entre un paysan et un, dip, et un député radical au XIXe siècle. Euh, on pensait au XIXe siècle que la personne, elle savait lire, elle savait s'exprimer, elle avait les informations, elle faisait mieux que nous. Là, aujourd'hui, on se dit, bah, il fait comme nous. Et c'est ça qui nous désole. Et donc, on sait qu'on peut faire au moins aussi bien que les autres. Et donc, il y a une demande euh, qui est liée à la démocratie, une demande générale de participation. Et cette demande générale de participation, elle s'exprime à l'école, où c'est de plus en plus difficile de faire cours euh, à, de manière magistrale. Elle s'exprime à l'université, je, je suis bien placé pour, pour le voir. Elle s'exprime dans la rue, dans la politique, mais elle s'exprime aussi dans, dans le spectacle, où c'est de plus en plus difficile de, de voir des, spe, des spectateurs rester sans bouger euh, dans, dans une salle.
1: Alors, euh, ça fait une transition parfaite avec, avec vos, vos, vos expériences. Anne Le Bâtard, vous, cette, cette évolution des, des pratiques, est -ce que, euh, de, du rapport à l'espace public, comment vous l'avez ressenti en tant qu'artiste, hein, travaillant, créant pour l'espace public
2: euh, Alors. Euh, bah, sur euh, l'attention euh, au cours magistral, c'est vrai que bon, depuis une 20, un peu plus de 20 ans euh, qu'on travaille dans la rue, il y a une euh, en tout cas là je parle vraiment de la, de la pratique euh, de dans, dans le cadre d'un festival en tout cas euh, oui il y a une attention à il y a une attention à ce qui peut être proposé qui a énormément évolué. Euh, euh, qui, se, qui se dispersent, qui, se, qui se, peut-être se déconcentrent, en tout cas qui a envie d'aller d'un endroit à l'autre. Et de, de fait, la forme, les, les formes proposées euh, euh, qui demandent peut-être une attention, une intimité, euh, ben vont se déplacer, ou en tout cas vont demander un déplacement dans les, euh, dans les espaces choisis. Mais après, le, pour moi, le festival, un festival, c'est un endroit un peu particulier de, de, de l'espace public euh, dont tu viens de parler précédemment, mais nous, dans notre propre pratique, en tout cas, quand on a décidé d'aller à l'extérieur, on va dire, il y avait une vraie volonté, en tout cas, de partir à la rencontre, de faire tomber des murs d'espace de, artistique et de la vie quotidienne, et euh, de fait la, le, le temps de travail, le temps d'immersion qu'on peut avoir dans, dans la rue en fait et dans, alors dans les espaces publics parce que pour ce qui nous concerne ça prend euh, plutôt des formes multiples euh, c'est vrai, nous a amené en tout cas à considérer que ce temps de travail en fait avait euh, euh, si ce n'est plus d'importance en tout cas au moins autant d'importance que euh, la production d'un spectacle final pour son rapport à un quotidien son rapport à un espace-ville qui n'est pas modifié par un festival. On n'est pas sur des scènes de spectacle, on est dans la ville, on crée des espaces de rencontres qui sont euh, complètement informels, mais qui favorisent euh, énormément euh, bah, les rencontres improbables. Euh, de nouveau, comme tu, tu parlais précédemment, c'est que ça nous permet... Euh, en tout cas, dans notre propre expérience, ça, ça nous a fait rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas, ben, déjà les gens qui habitent et qui pratiquent euh, la rue, qui sont, on aime à, à le dire, nos premiers spectateurs, mais qui sont quand même des gens euh, avec qui on partage un même espace. Et, euh, et de fait, il y a des rencontres, y a des, des, euh, euh, les, les frictions sont plutôt à l'endroit de, de, de comment euh, les uns et les autres on se déroute dans nos pratiques. Parce que parce que danseur contemporain dans l'espace public en face ben de, de tout autre usager de la ville, c'est forcément une friction, des interrogations et une inter une euh, interaction, une inter, euh, action, une inter euh, inspiration en tout cas de, et des questionnements, des gros points d'interrogation. Et cette dimension là en tout cas de d'être d'être chorégraphe dans l'espace public, c'est une c'est une partie qui est devenue et qui nous, et qui nous semble d'autant plus euh, fondamentale à l'heure actuelle si on le relie à une histoire de participation. Mmh. Mais euh, parce que dans les spectacles que la compagnie crée, il n'y a pas une participation, euh, je dirais, effective de, du public. En tout cas, si ce n'est qu'on lui propose euh, euh, un, enfin, oui, un espace investi par la danse et il, 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 euh, il y assiste. Mais par contre, la participation que, dans laquelle on s'engage dans tout le travail euh, de création, en fait, euh, le fait de ne pas être dans, dans un studio, et parfois même pas dans un centre national des arts de la rue, mais vraiment en, en prise directe avec l'extérieur, euh, ben forcément, c'est... Euh, Enfin, c'est en, en tout cas un endroit de la participation qui nous intéresse énormément.
1: C'est ce qui vous a décidé à quitter les plateaux que vous avez fréquentés comme euh, ouais. interprète danseuse mmh. et à tenter cette aventure d'un autre rapport aux, aux spectateurs, bah, plus, plus généralement aux habitants euh,
2: En tout cas comme danseur, quand on a créé Ex Nilo, euh, c'est vrai qu'on avait, avait envie du contact en fait. Euh, de, de sortir du théâtre pas seulement sur la, la, la dimension euh, écriture de plateau mais d'aller à la rencontre d'avoir une rencontre un, un, une interaction plus, plus directe avec euh, avec la vie en fait parce mmh. que bon pour ce qui est de la danse en tout cas on passe euh, des heures dans un studio de répétition euh, et puis après on est euh, des heures sur un plateau euh, peut-être le soir après un spectacle on a quelques échanges avec du public mais euh, c'est sans commune mesure avec ce déplacement total de... Bah, le déplacement qu'on qu a opéré dans Ex Nilo, qui, est, qui était, euh, même si on répète un petit peu plus, en tout cas on s'échauffe, au moins dans les studios désormais, mais quand on a commencé, on a tout fait dehors. On a, euh, du matin au soir, on s'est euh, épuisé, usé, euh, à, oui, à découvrir, à être euh, à l'extérieur. Et ça change
1: tout. <rire> Alors vous, David de Moujou, vous avez créé le festival Bien Urbain, Art et avec, dans et avec l'espace public, donc un titre qui, là aussi, a une forte portée symbolique. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce, ce festival
3: euh, bah, Au départ, une... il y a deux choses. Un, un grand intérêt pour euh, l'art en contexte, c'est-à-dire que l'art exposé, euh, diffuser, ne euh, me, me stimule pas autant que l'art euh, qui se crée sur le moment et qui, qui va rencontrer un contexte. Et le, le contexte de l'espace public est, à mes yeux, le contexte le plus riche pour euh, bah, permettre des créations très, très, très diverses. Euh, et puis l'envie de, ouais, de, de toucher aussi à un autre public. Avant, je travaillais dans des dans salles de musique actuelles où, euh, où, malgré tout, je voyais à chaque concert les mêmes personnes venir euh, voir les concerts. Et, euh, et j'avais l'impression que ce n'était pas, pas, pas mon rôle, en tout cas. Donc il euh, y avait cette idée de, de, de la stimulation euh, artistique et de la rencontre a, avec le public. Donc c'était vraiment le, les, deux, les deux préalables. Et en fait, dès, dès le départ, ce que je n'avais pas vu venir, c'était ce qui a été très, très bien dit par Eric, c'est la, la question de la, la création d'une communauté et de du fait de, voilà, de partager euh, la, la question du débat aussi. En fait. C'est-à-dire que dès, dès qu'il y a de l'art dans l'espace public, il y a des discussions qui s'enclenchent et qui, euh, qui vont tout de suite dépasser l'objet artistique et puis euh, prendre des atours plus politiques plus, euh, et aussi très locaux. C'est-à-dire que les, les gens ont un avis sur ce qui se crée dans, dans le lieu, euh, à cet endroit. Pourquoi c'est fait ici et... Et maintenant. Et ça, ça a pris du coup une dimension euh, politique euh, très forte, très, très rapidement, qui n'était pas forcément l'idée de départ, mais qui, euh, qui s'est avérée euh, primordiale pour, pour la suite.
1: Alors, comment vous définiriez la ligne artistique de ce festival pour qu'on l'appréhende un peu plus euh,
3: C'est un festival par commodité, mais c'est avant tout des, des temps de création. C est, c est, ce qui est produit dans le festival, c'est 90%. Dans, euh, de, de création euh, et, et dont euh, 50% sont complètement improvisés sur le moment. C'est-à-dire que les, les artistes viennent parfois en repérage, mais pas toujours, parce que c'est beaucoup d'artistes internationaux qui viennent d'assez loin. Et, euh, et l'idée, c'est de, de jouer sur cette agilité-là et, de, et de, de travailler vraiment oui, en, en contexte in situ. On fait très, très peu de diffusion, parce que c'est plutôt des arts visuels. Donc... Euh, euh, il n'y a, a, a pas trop de diffusion, il n'y a pas de redite de quelque chose qui a été fait dans une ville qu'on refait. Et, euh, et on se place aussi un peu en décalage par rapport au, au mouvement du, du néo-muralisme aujourd'hui, euh, où des artistes vont euh, euh, décliner euh, les mêmes esthétiques murales partout dans le monde. Nous, on essaye justement de faire enfin, notre rôle en tant que festival, c'est d'amener les artistes vers quelque chose de plus euh, local, contextuel. Euh, euh, sur place. Après la, la ligne artistique elle, elle évolue euh, régulièrement parce que chaque année je travaille avec un artiste associé et donc on a, cette année par exemple on avait une dimension beaucoup plus euh, euh, politique et, et conceptuelle euh, là où euh, il y a deux ans on était dans quelque chose de beaucoup plus euh, de l'ordre de la rencontre euh, euh, voilà, vraiment de personne à personne etc. Donc, ça, enfin ça évolue euh, chaque année.
1: Alors, sur ce désir justement de ne pas euh, reproduire la même œuvre à différents endroits, mais vraiment de la créer in situ pour euh, ce contexte-là, cet art contextuel. Euh, et donc ce rapport à la ville que ça instaure, euh, y compris pour euh, les habitants qui la vivent au quotidien, euh, c'était à cet endroit-là où vous aviez envie de travailler le regard euh, C'était ce, ce désir-là qui vous a poussé à prendre ce parti pris très fort hein.
3: Oui, oui c'était vraiment ça. Au départ, euh, ces artistes qui, il y a dix ans, on n'appelait pas des artistes parce qu'il n'y avait pas de statut, ils, tout ce qu'ils faisaient, c'était illégal bien, la plupart du temps. Euh, c'était donc d'inviter ces artistes, le, leur donner euh, le statut d'artiste et puis voir ce que ça pouvait créer dans notre petite ville euh, par rapport au, au fait qu'ils travaillaient d'habitude plutôt dans des grandes villes, etc. Et donc c'était euh, voir comment leur... Euh, leur intelligence, leur regard, euh, ben, qu'est-ce que ça crée dans, dans, un, dans un autre lieu où, où nous, et les habitants, parce que bien souvent c'est la rencontre avec les habitants qui va créer euh, le, le contexte euh, utile à la, à la création artistique. Euh, voilà, qu'est-ce qu que ça peut apporter, euh, que, ce, ce frottement-là, en fait, et, euh, et le, le fait de faire venir quelqu'un qui vient de loin, mais qui a son regard, qui a son, son intérêt visuel pour, pour quelque chose, et, et qu'est-ce qui va retenir de la ville où on habite. C'est aussi, aussi ce frottement-là, ce frottement euh, de, de l'étranger avec le lieu qu'on qu habite qui est, qui est très stimulant, enfin qui était très stimulant dès, dès le départ. Ouais.
1: Et du coup, vous avez eu des retours euh, des habitants de Besançon qui euh, vous renvoient à ce que ça produit ouais.
3: bah, Très très vite, euh, déjà un retour euh, très intéressant, c'est-à-dire que les gens qui venaient, alors le temps public qu'on a, nous, vu que ce n'est pas vraiment des spectacles, la création peut se faire sur 4-5 jours, voire plus. Euh, bah, pendant toute la journée, etc. Donc c'est un, un travail vraiment euh, en, en cours. Et le temps de rencontre publique, c'est les, les visites qu'on va faire à, à la découverte des œuvres qui sont en train de se créer ou qui sont, qui sont déjà créées. Et tout de suite, ce public, on, on l'a défini comme un public de curieux. C'est-à-dire que ce n'est pas un public euh, de jeunes qui s'intéressent à l'art urbain, etc. C'était d'abord les habitants du quartier qui se demandaient ce qui pouvait bien se passer euh, avec euh, ces artistes qui qui peignent des murs, mais avec des pinceaux, alors que normalement, aujourd'hui, c'est la bombe de peinture et c'est interdit. Mais là, ils peignent des murs avec des pinceaux, donc ça les rend, rend agréable et on a envie de discuter avec eux. Et, et tout de suite, ces habitants questionnaient sur, sur des, des questions très, très fortes de pourquoi vous faites ça ici, qu qu'est-ce qu que, qu que ça inspire. Et puis, et puis, ils y mettaient beaucoup de leur vécu. On a beaucoup de d'habitants du quartier battant où on a beaucoup travaillé qui, euh, qui donne un sens aux œuvres qui, que, que l'artiste ne pouvait pas avoir euh, en tête au départ sur, euh, par rapport à l'histoire, par rapport à des anecdotes des, des personnages du quartier euh, que, que les habitants retrouvent dans les œuvres euh, de manière, euh, voilà, c'est un peu euh, une sorte de psychomagie euh, qui fait qu'ils vont y voir ça et, et c'est aussi ce qui, ce qui crée le sens l'artiste Essif avec qui on a beaucoup travaillé, euh, travaille vraiment dans ce sens là c'est à dire qu'il il part d'une anecdote, il va peindre un mur en fonction de cette anecdote qu'il a glanée dans, dans la ville, et, mais il n'a pas de sens à cette peinture, et c'est le, les, les échanges, les discussions qui vont créer le sens de la peinture a posteriori. C'est très souvent qu'après 15 jours qu'il peut parler de sa peinture, parce qu'il voilà, il est parti d'une anecdote, mais ça prend un sens beaucoup plus large.
1: À vous écouter, on retrouve une des caractéristiques euh, des arts plastiques euh, qui a été décrite par euh, Nicolas Bourriot comme l'esthétique relationnelle. C'est-à-dire que finalement, ce qui va être secret entre euh, le spectateur et l'œuvre, entre les spectateurs, entre eux, est tout aussi, euh, tout aussi important. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez euh, observé aussi, Eric Dacheux
0: Observer, non, mais c'est euh, des choses auxquelles on a, on a réfléchi, puisque je, je travaille aussi avec des collègues sur euh, une exposition qui s'appelle euh, « Les voilés avec des artistes contemporains ». Ah oui, on travaille avec des artistes contemporains euh, sur une exposition qui s'appelle euh, Les Voilés, euh, avec ce, ce paradoxe c'est que ben, le voile s'est fait pour euh, se cacher, alors qu'on voit et euh, que c'est des, des grands portraits en feuille d'argent euh, de, euh, de femmes voilées euh, qu'on a exposées dans, dans un musée qui se revendique aussi espace public et la feuille d'argent, il faut enlever la feuille d'argent pour pouvoir euh, montrer quelque chose et ce qu'on s'aperçoit c'est que euh, euh, contrairement à ce que dit Dewey Dewey dans l'art comme expérience dit que l'art c'est une expérience qui, qui favorise la communication c'est la communication la plus ré réussie et c'est ce qu'on essaye de, de dire là que l'art crée du débat etc simplement moi je viens d'une théorie de la communication qui dit qu'on se comprend jamais tout à fait c'est ce qu'on a de la communication et c'est parce qu'on se comprend jamais tout à fait qu'on continue à communiquer et qu'au fond que la, la communication c'est du partage du temps et de l'espace euh, à, à partir de nos interprétations et comme chacun d'entre nous nous sommes des sujets libres nous interprétons de manière euh, différente et c'est valable pour l'art et quand on regarde, quand on fait des études en réception de, de ces portraits, on s'aperçoit que chacun reçoit ces portraits de manière totalement euh, différente d'où l'intérêt du débat parce que si tout le monde, s'il y avait une communication parfaitement réussie tout le monde penserait la même chose ce qui est intéressant c'est que les gens ne pensent pas la même chose ils s'engueulent, disent qu'est-ce que vous faites, vous êtes des machistes, euh, au contraire c'est très bien, vous, vous êtes ouvert, enfin c'est ça qui, qui est intéressant euh, dans, dans les pratiques euh, artistiques dans l'espace public, c'est que ça on, on prend le temps euh, du débat et on, on est dans un espace et cet espace euh, nous permet euh, de prendre le temps du débat et pour revenir au thème et ce que je dis sur le, sur le numérique le, le numérique, quand, enfin déjà le numérique n'existe pas parce que le, 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 le mot même numérique c'est un, un, un substantif c'est un adjectif, numérique c'est des nombres et donc le nombre, enfin ça n'existe pas ce qui, ce qui existe par contre c'est des outils qui euh, servent à qui transforment des choses en nombre et qui servent à diffuser, donc on a des outils de communication euh, numérique, mais ces outils de communication numérique quand on y réfléchit ça sert à quoi ça sert à, à gagner du temps parce que le temps c'est de l'argent et euh, à abolir l'espace. Donc c'est le contraire même de la communication. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tant besoin de revoir du, du spectacle vivant, d'aller dans la rue, de prendre le temps de, de discuter, de se poser. Même euh, l'art visuel, c'est pas du tout la même chose de regarder derrière son écran que d'aller de, debout, d'aller chercher dans une rue, d'aller voir où il est, de lever les yeux, de baisser les yeux, euh, d'y aller avec cette activité corporelle. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation euh, qui... Euh, bah, Évite le contact ou plus précisément, on crée des communautés, mais des communautés affinitaires. On se ressemble. Dès qu'on dit quelque chose dans une, par, par Facebook, euh, Instagram, etc., ben on est un troll dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas bien. Et il n'y a que finalement que dans l'espace public que peut surgir, euh, et c'est ça qui inquiète, euh, vous parliez de, effectivement euh, des attentats, c'est ce que peut surgir l'événement imprévu. Mais c'est aussi ce qui nous intéresse. C'est pour ça que tout le monde, dès qu'il y, y, y a la fête, il y a la finale de la Coupe du Monde, tout le monde va là parce qu'on a besoin de rencontrer l'autre. On a besoin euh, de communiquer. Communiquer, c'est partager. Partager du temps et de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on ne fait plus, on ne, on ne sait plus vivre ensemble, on, 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 on sait être, on reste côte à côte et, et c'est peut-être ça qu'aujourd'hui arrive à, à recréer l'art. C'est euh, au moins être ensemble sur quelque chose et effectivement échanger, mais échanger non pas parce qu'on se comprend, mais parce qu'on se comprend pas et c'est ça qui nourrit. C'est parce qu'on se comprend pas, c'est ça la, la richesse, c'est qu'on se comprend pas. Au fond, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est l'idée même de démocratie. On n'est pas d'accord et alors, pourquoi ça nous, ça nous empêcherait de vivre ensemble et d'être heureux ça, pour moi, c'est ça l'intérêt de, 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 ces, de, de tous ces festivals.
1: Anne Le Bâtard tout à l'heure, vous parliez de votre rapport à l'espace public au moment de la, de la création. Justement, comment, comment ça se passe, ce, ce processus de création Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les, les étapes de travail qui dépendent évidemment d'un projet à l'autre Mais il y a des protocoles que vous mettez en place
2: euh, alors, protocole, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, trop. Euh, euh, pro pardon. Protocole et méthodologie, c'est deux mots que, qui s'utilisent énormément en ce moment, mais euh, en tout cas, qui ne sont pas trop dans le vocabulaire ex nihilo. Euh, par contre, euh, je dirais qu'au niveau du processus, euh, quels que soient les spectacles, euh, le lieu est au centre de, de notre travail. C'est-à-dire que... On, on va se déplacer dans un, dans un espace alors qu'on choisit au préalable où euh, je dirais que ces six dernières années, euh, on a plutôt de nouveau éclaté le, le, le rapport à l'espace. On le définit moins en se disant on va faire un spectacle pour une place ou dans une rue. Où, euh, on part beaucoup plus en exploration en fait. Euh, D'autant que ces six dernières années, on est énormément allé travailler à l'étranger. Euh, pas mal en Égypte, euh, Maroc, Tunisie. Donc il a été extrêmement confrontant pour nous euh, parce que la question de l'espace public se pose euh, euh, très différemment. Euh, à l'endroit des femmes, le, le groupe Ex Nilo est Mixte, donc euh, les premières fois où on est allé euh, travailler euh, dans ces pays, bon, la, notre, euh, en tout cas notre position de femme euh, était questionnée. On avait pas mal d'appréhension... Euh, euh, qui, étaient pas fond... enfin, qui, qui sont fondés, mais. Euh... Et, et par contre, de fait, c'est des espaces qui ne sont pas libres du tout, mais qui sont pleins d'endroits et d'interstices possibles. Donc, euh, on, on les a abordés euh, de la même manière qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on a. d'une manière extrêmement animale, je dirais. Euh, on, on, on arrive, euh, en tout cas, dans un espace qui n'est pas le nôtre, avec une vraie conscience de ça. Et euh, bah, ce, que, ce que tu disais, Eric, c'est-à-dire qu'il y, y a la rencontre et le malentendu. Ça, c'est peut-être aussi deux, deux endroits que, petit à petit, en tout cas, c'est des matières qu'on travaille beaucoup euh, dans la compagnie. Pour les danseurs étrangers avec qui on a travaillé, pour, euh, pour ces rencontres dans, dans des pays étrangers qu'on a été amenés à, à croiser de fait on parle pas forcément la langue euh, les espaces qui sont euh, publics en tout cas où on a pu travailler euh, en Égypte, c'est des passages, c'est des espaces derrière euh, qui peuvent être habités par euh, des, euh, des garagistes par exemple on a désormais un, à Alexandrie un centre chorégraphique euh, dans un passage euh, euh, voilà en tout cas avec, euh, qui est occupé par des garagistes et, euh, et petit à petit, en fait, on, ben on s'installe, on, on gagne du terrain dans la, ben dans la discussion avec les gens, on s'expose comme euh, travailleurs, c'est-à-dire que toute la journée, on, 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 on s'expose dans la danse, on, fait, on a fait depuis longtemps tomber les murs du studio... Et de fait, ça questionne qu'est-ce que font ces gens-là euh, ben, Se rouler par terre, parce qu'aussi, on a un corps à corps euh, très physique avec l'espace avec extérieur. On le, on le prend de haut en bas euh, et on l'accepte dans ce qu'il est, dans ce, dans, alors peut-être dévasté, peut-être euh, en, en plein milieu d'un centre-ville. En tout cas, son usage, on l'utilise, on, on ne l'évite pas. Au contraire, on s'y euh, attelle. Donc de là de là se crée forcément euh, un dialogue, des, des questionnements. Et de nouveau, pour revenir à l'histoire de la participation, c'est que, bah, de fait, même si euh, quand on arrive avec une idée de thématique euh, ou en tout cas de recherche sur un spectacle en particulier, bah, chaque nouvel espace dans lequel on va travailler va nous renvoyer des questions, un point de vue. Nous, on va donner, euh, on, aime bien, on, on, on aime bien dire, un point de voir aussi de cet espace-là, et, euh, et tout ça fabrique des couches, en fait, et fabrique des couches à l'endroit de, de l'interprète, c'est-à-dire qu'on est chargé de, ces, de tous ces lieux. Et à un moment, se fabrique un spectacle, alors soit c'est une vraie... Le euh spectacle d'Exnilo, ce, ce, surtout ces dix dernières années, euh, se charge de leur thématique à partir de l'expérience euh, in situ et dans le contexte dans lequel on travaille et euh, bah selon les espaces les contextes de travail qu'on aura, qu aura mis en place bah, va émerger une forme en fait, euh, qui va bah, euh, bon, on a beaucoup utilisé les images vidéo euh, suite à ces projets en, bah, notamment en Égypte, Maroc, Tunisie euh, euh, c'est-à-dire ben on, 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 on a aimé y retrouver une histoire du street art aussi parce qu'on est allé dans des endroits où personne ne peut aller, en tout cas on n'y amènerait pas du public et l'image vidéo était le témoin donc cette matière-là devient une restitution donc il n'y a pas de protocole ou de méthodologie parce que d'une certaine manière on aime bien être dérouté en fait. et ce que tu dis Eric en tout cas de notre expérience de l'espace public c'est d'y apprendre euh, l'extrême mobilité et de figer rien. Euh, parce que, de toute façon, on va être contredit. C'est-à-dire que dès qu'on arrive avec un minimum de confiance, euh, ou d'a priori, euh, ben, ça ne marche pas, en fait. Et, et, et donc, euh, sans méthodologie au protocole, en tout cas, c'est cette expérience, euh, on aime plutôt... Euh, euh, se dire de, 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 de mettre, mettre en place des expériences en fait, et des expérimentations et d'essayer de se laisser le plus possible euh, euh, oui, dérouter. J'aime bien ce terme parce qu'on parce qu apprend aussi beaucoup en fait, euh, dans, dans cette contradiction, c'est déstabilisant, il y a un endroit de la fragilité aussi. Et, euh, et cette euh, voilà, intranquillité, euh, instabilité, euh, bah, tout ça euh, peut fabriquer à la fois communauté, en tout cas dialogue très, cer très certainement. Et, euh, et de nouveau un endroit d'anecdote, euh, on, on peut avoir aussi euh, effectivement des métiers ou en tout cas des gens qu'on peut croiser qui portent un regard sur la danse. Euh, qui est assez impressionnant en fait et qui fait aussi tomber la barrière fondamentale la danse n'a pas besoin euh, euh, est un langage sans mots et n'a pas besoin de code ou, de, ou en tout cas de choses savantes pour, euh, pour être euh, oui en tout cas euh, perçu, reçu euh, et pour toucher
1: alors ce qui est vrai, c'est que pour avoir vu plusieurs de, de vos créations, il y a une très grande variété d'implications. Je me souviens d'un des premiers spectacles que j'ai vu où euh, il y avait euh, l'utilisation du flux des passants, c'est-à-dire de cette énergie des passants, et euh, le spectateur était euh, intégré presque malgré lui dans, dans, dans le spectacle. Et là, dans ce que vous proposez euh, à Chalon, il y a un jeu très plastique avec euh, du charbon de bois, avec, euh, avec des planches, qui est une façon. Là, de modeler différemment euh, l'espace le, et de montrer que peut-être notre regard sur l'espace peut, peut changer mmh. Oui, oui. Alors,
2: euh, ben, euh, le spectacle dont tu fais référence, c'était effectivement trajet de vie, trajet de ville. Et là, l'endroit de la recherche, c'était vraiment de placer le danseur au centre de la ville, de se reposer la question de notre taille de danseur, de ne pas la modifier, mais d'y donner une présence et une force, en fait. Et de, bon, C'est un cycle de 6 ans environ et de prendre la conscience que notre simple corps dans l'espace le décrit et l'amplifie et, et amplifie le regard. Alors effectivement là on arrive à un endroit où on utilise planches et charbon et ces planches de bois de 4 mètres de long euh, ben, euh, abondent je dirais dans un endroit de, de la description de l'espace et de... Oui et de l'ouverture du regard et c'est vrai que dans le travail de la compagnie il y a un endroit de, de, de révéler en tout cas les, les lieux dans leurs usages, on en parlait juste avant de commencer, euh, se déplaçant on a eu envie de désacraliser aussi notre position d'artiste qui est aussi un terme qu'on utilise assez peu mais en tout cas de danseur dans la, dans la ville et, euh, et de se retrouver en fait, euh, euh, à la dimension de tout le monde et de, et de ce point de vue là comment on peut euh, oui on, on, on a une capacité à, à révéler les espaces à, à, les, à les pointer du doigt et dans, dans la modestie de, de finalement s'en effacer pour euh, ben comme dans Trajet de Vie euh, laisser le flux prendre le pas sur la danse enfin en tout cas sur la chorégraphie et là, on a cette dimension plastique qu'on aime bien parce qu'effectivement, ça nous permet chaque... d'aborder des espaces toujours plus grands, dans une modestie de rapport à l'environnement parce qu'on reste des... des hommes et des femmes. Mais on a une capacité à ouvrir notre regard, en fait. Et c'est un regard sur l'espace. Et de fait, à un moment, il y a l'autre en face. Et ça, c'est un... Voilà, un... un endroit, en tout cas, que une mécanique qui, qui se met en place et qu'on aime bien, euh, qu aime bien euh, euh, travailler. Et De nouveau, je, je pense à la participation parce que c'est vrai que c'est une question assez récurrente euh, en ce moment. C'est une façon de participer à la lecture d'un espace et qui ne demande pas nécessairement la participation active de quelqu'un, mais en tout cas dans le questionnement, de, de partir avec des questions. Je reprends l'histoire, j'adore là euh, d'entendre... Euh, que oui, le, ma le malentendu, c'est effectivement une dynamique en fait de, bah, de rencontres, de dialogues et, et de pratiques participatives en fait, en tout cas pour ce qui est du travail de la compagnie.
1: David de Mougeau, on parle justement de révéler les espaces. Est-ce que euh, c'est aussi euh, cette dynamique que, que vous mettez en œuvre euh, avec le, le festival
3: ben... Oui, il y, y a cette, cette envie-là, mais ce que j'aime beaucoup dans cette, cette idée de malentendu aussi, c'est que l'espace public permet l'horizontalité, une certaine forme d'horizontalité où, où, où chacun va pouvoir donner son avis. Et, et, euh, et l'artiste, parfois, va juste avoir le, le rôle de déclencheur, de, de pointer du doigt un espace. Euh, et à partir de là, la voilà. va partir dans, dans plein de directions et on va avoir souvent d'abord un avis sur l'objet artistique, c'est ce qu'on remarque nous quand on, quand on parle avec les gens, il y a un, un, un avis sur l'objet artistique qui est déjà très important parce que dans un, dans un musée ou un centre d'art on donne rarement un avis, on comprend, on comprend pas mais c'est dur de donner un avis parce qu'on a l'impression d'avoir un poids de référence historique à avoir assimilé avant de pouvoir donner son avis alors que dans l'espace public pas du tout. On, ça, ça nous appartient l'espace public donc on donne son avis tout de suite et c'est très brut très, euh, et très riche et, et après cet avis il y a une discussion qui va très souvent partir sur l'espace sur euh, pourquoi cet objet artistique est là à ce moment là et, et, et très rapidement euh, ça arrive même très souvent que les visites se terminent en euh, ah mais toi tu habites là finalement euh, moi je passe par ici, je prends ce raccourci etc. et au final on va, on va partir de l'objet artistique pour parler de, de l'espace euh, d'une manière très euh, Intime et collective en même temps, voilà. très, très sensible. Et ça, c'est. Alors, quand, quand, quand on dit ça, c'est un peu, on prend l'art comme un outil pour euh, parler de l'espace public, mais, mais j'aime bien aussi ce, cette interpénétration. C'est-à-dire que l'art, il va permettre de, de, de faire évoluer le, nos mentalités sur l'espace public, nos, nos échanges, et puis inversement, l'espace public bah, vient nourrir l'art qui est là. Donc, euh, c'est cet échange-là permanent que je trouve vraiment stimulant. Ouais.
1: Ben, on arrive là à un point de friction parce que c'est vrai que la, la conception de l'art s'est hein, beaucoup fondée sur euh, une approche verticale. Il y a ce qui fonderait les beaux-arts hein, et ce qui a été longtemps notre, notre clé de lecture. Et finalement, le fait hein, de le mettre à l'endroit de l'espace public, cet endroit où se, se fabrique la démocratie, ça change le, le rapport à l'art
0: Oui. Alors, du coup... Euh... C'est l'intervention qui me fait penser aussi. Est la, la, la différence, et l'articulation entre lieu public et espace public. Tous les lieux publics, c'est-à-dire tous les lieux ouverts au public, ne sont pas spontanément des espaces publics. Euh, donc il faut qu'ils soient ouverts au public. Mais pour qu'il y ait espace public, il faut qu'il y ait un public, déjà, parce une place vide, c'est une place vide. Donc il faut qu'il y ait un public. Et, et aussi, il faut qu'on soit quand même en démocratie. C'est-à-dire la démocratie, c'est quand même cette idée d'autonomie, autonomos, dit euh, alors des gens aussi différents, à droite comme à gauche, que Castoriadis et, et gauchers, euh, c'est créer nos propres normes et c'est pour ça que les lieux publics dans des pays où la religion est, sont des, des, des pays théocratiques, ne sont pas des pays euh, démocratiques donc on n'est pas forcément dans des espaces publics même si on est un rapport à l'espace et aux lieux publics. Euh, donc pour moi il n'y a espace public qu'en démocratie, c'est vraiment le lieu de la démocratie et c'est pour ça qu'on est dans, dans l'horizon et on invente nos propres, nos propres la démocratie c'est inventer ses propres lois, c'est pas suivre la loi euh, c'est euh, on est en démocratie, dit le fort euh, quand on peut dire non, c'est à dire non, cette loi n'est pas légitime, il faut en changer euh, donc la démocratie c'est pas suivre, obéir à la loi comme disait Rousseau, euh, la démocratie c'est créer et changer la loi. Et donc y compris la, la manière d'habiter, de danser. De, ben, y a, et c'est là qu'on arrive à la dimension politique. C'est ce que dit un petit peu euh, Rancière euh, quand il parle du partage du sensible. Il, il dit c'est quoi vivre ensemble C'est ben, Dans une place publique, il y a à un moment donné, il y a, y a ce, qui, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Par exemple là j'ai vu un homme qui se mettait torse nu, ça se fait. Une femme ferait la même chose, ça commencerait déjà à poser question. Donc l'espace public c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils voient pas, qu'est-ce qu'ils donnent à voir, qu'est-ce qu'ils donnent pas à voir. Donc on est déjà dans une dimension esthétique. La politique c'est déjà partager euh, du sens. -y. Et l'art ne fait que bon, mettre ça en lumière avec euh, une deuxième chose, la, les arts dans, euh, dans la rue. C'est vrai que quand on est d'art dans une institution, on se dit bon il y a quand même des gens payés, connus, qui ont mis ça, qui disent que c'est une œuvre d'art. Donc euh, bah voilà, je dois être idiot, si je ne comprends pas, il y a quelque chose qui, ou de, de compliqué. Là, on a un accès immédiat et ce qu'on occulte aussi, c'est le, le coût. Enfin, ça, ça a un coût, mais là, on n'a pas à payer directement, on n'a pas à donner de l'argent, on n'est pas gêné par cet argent. Et ça rappelle que l'art, ce n'est pas un spectacle marchand, que l'art, ça a toujours une dimension politique, de même que la, la politique a toujours une dimension esthétique, comme le, comme le disait Rancière. Et, et aujourd'hui, c'est prendre conscience de, de ces deux choses, de ces cultures, de cette que la culture démocratique, c'est de la culture, tout simplement. Et qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de démocratie sans culture.
1: Ce qui amène à de nouveaux processus de création, justement, beaucoup plus en lien avec, avec les habitants, avec cette question de quel résultat spectaculaire Qu'est-ce qui va faire art Qu'est-ce qui va faire œuvre Et beaucoup de questions qui s'en suivent sur le statut de l'artiste, sur la façon dont on accompagne, on accompagne ces démarches. David de Mougeot justement dans ce, dans ce festival, qui est essentiellement fondé sur des créations in situ. Comment est-ce qu'on crée le cadre, le cadre de la création Comment est-ce qu'on accompagne les artistes
3: Alors, on, on, on évolue là-dessus tous les ans. En fait, au départ, l'idée c'était de pour créer le cadre, c'était de, de loger les artistes, euh, leur donner les moyens de création avec euh, une rémunération, un peu de matériel, et puis trouver des, des espaces où ils, où ils ont l'autorisation euh, officielle de, de s'exprimer. Et on, au départ, on voulait que ça soit que ça, parce que ces artistes faisaient tellement de choses euh, sans autorisation sans moyens de leur côté, qu'on ne voulait pas non plus euh, euh, intervenir là-dedans. C'est-à-dire qu'on voulait juste les, leur donner un, un, un nouveau cadre. Donc ça, ça crée un cadre quand même. On a toujours été conscient que, que le, le, le street art illégal du début des années 2000, à partir du moment où il y a un festival qui invite, qui paye un billet d'avion, etc., ça devient complètement autre chose. Euh, donc on, on assume ce cadre, mais on l'a toujours laissé très 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 libre. Et euh, là, ça évolue de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh, a plus de partenaires, nous, dans le champ social que dans le champ euh, artistique. Et on, on, on essaie aussi de, de nourrir des échanges comme ça et d'assumer notre expertise euh, locale et d'accompagner bah, les artistes en disant euh, « voilà, Par rapport à la, la démarche que tu as ces dernières années, peut-être qu'on pourrait travailler euh, à cet endroit-là, avec ces personnes-là. » Euh, alors c'est pas toujours le cas, il y a des artistes qu'on laisse toujours complètement euh, libres ils arrivent, euh, on, ils ont pas besoin de nous et ils se débrouillent euh, très bien comme ça et puis d'autres où vraiment on va être dans un, un processus plus de construction euh, commune euh, soit avec nous, soit avec d'autres personnes Donc ça c'est vraiment voilà, au vraiment cas par cas mais il y a de plus en plus un processus long et, et de plus en plus de processus collectif aussi qu'on qu 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 vise à amener il y, y a tout ce questionnement aussi Là, euh, on, on disait euh, sortir d'une logique Beaux-Arts, etc. Mais, mais pour moi, le, les lieux dédiés à l'art, j'ai l'impression que c'est très récent. Enfin, et que, et que c'est plutôt euh, retrouver des habitudes de l'art comme faisant partie de la vie. Et de, euh, nous, on fait, on fait régulièrement entre la peinture murale, le parallèle avec, euh, avec l'art pariétal, l'asco, etc. Mais... Mais s'il y a des peintures à Lascaux, c'est que l'art fait partie de la vie et que ça a une utilité quelque part, alors une utilité qui peut être symbolique, spirituelle, etc. Mais, mais pourquoi pendant des années, on s'est coupé de, de cet art visuel, peinture dans, dans la rue C'est une, une question auquel, à laquelle le graffiti a, a tenté de répondre alors en, sans, sans se faire comprendre. Mais, mais voilà, je trouve que c'est vraiment ça qui est très, très, très important. Quoi. Le, les, les, enfin... C'est un peu radical, mais je trouve que les lieux culturels sont, sont un peu en fin de vie. Il enfin, y, y a quelque chose qui, qui est de l'ordre de, de l'entretien de quelque chose. Et, euh, sans dire que la création artistique n'est toujours pas intéressante, hein, bien sûr, mais, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus à réinventer dans le quotidien dans le, et, et dans les espaces publics qui sont en plus en voie de privatisation, qui sont dans, un, dans, une, dans une sorte de défense aussi. Euh, et je pense que l'art a un rôle très important. là-dedans. Ce, ce serait
1: une façon de lutter contre la, la chosification de, de l'art, c'est-à-dire la transformation de, de, de cet art vivant qui, qui, qui pose débat, qui pose questions qui crée des malentendus en objet culturel consensuel
3: euh, Oui, et c'est le, le parallèle avec la, la politique. Aujourd'hui, un, un artiste contemporain... Euh, très rémunéré qui produit des œuvres très coûteuses dans un, dans un lieu, ben on, on a aussi les mêmes outils, on a le même ordinateur qui nous permet de modéliser la, la sculpture, etc. Et, et ça, ça va créer des frottements comme, comme en politique, en fait. Et, et permettre des rapprochements, permettre des, des contacts directs, physiques, de la discussion, ça, ça permet de, de, de sortir de ça. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut euh, plus qu'il y ait des, des, des grands projets, des, des artistes qui ont, qui ont des moyens, etc. Ce n'est pas du tout le, le sujet, mais mais, euh, mais désacraliser la, la question de l'artiste euh, dans le rapport quotidien, c est, c est, pour moi, c'est hyper important. Oui.
1: C'est-à-dire le remettre au cœur de la cité quand on parle de euh, quelle création pour quels espaces publics c'est euh, quelle place du créateur dans l'espace partagé, l'espace commun
0: Il y a aussi cette idée euh, qu'on retrouve chez, chez Diwey. Chez le, un philosophe pragmatiste qui rappelle que, qui a travaillé aussi bien sur l'art que la démocratie mais pour lui c est, c est, ce qui compte c'est l'expérimentation et c'est ça qui, qui fait avancer la démocratie qui fait avancer c'est expérimenter donc on peut très bien expérimenter dans des institutions à côté des institutions moi je pense qu'il qu faut de la, de la diversité mais ce qui compte c'est vraiment cette, cette idée d'expérimentation de, de, recherche, de recherche action c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui vont aussi qui travaillent de plus en plus avec, avec des artistes pour toucher cette, cette dimension sensible et cette dimension sensible, elle est effectivement le, le fait des, des, des créateurs, mais elle est aussi le fait des, des activistes politiques. Regardez une ZAD, regardez Nuit debout. Il y a quand même une dimension esthétique, une manière de, de rendre publique la parole. qui était On, on travaillait sur l'esthétique dans, les, dans les ZAD. Euh, il y avait, euh, il y avait des, des, des sculptures, il y avait des, cette, cette envie de, de laisser des objets, de, de créer. Et on retrouve cette création, par exemple, aussi dans la... Dans, dans tous les mouvements militants, par exemple, quand euh, Amnistie fait sa, euh, non euh, Handicap International fait sa pyramide de chaussures, il y a quelque chose de l'ordre du happening, de, de rendre visibles euh, les questions euh, politiques. Quand euh, euh, des activistes, euh, j'ai vu qu'il y avait une question de monsieur, quand il y avait des activistes en, 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 en Angleterre qui se font vomir devant les McDonald's pour leur dire « voilà, cette bouffe est à gerber euh, », il y a quelque chose de, de l'art contemporain qui, est, qui a transfusé, qui a mis. Et, et évidemment, après, les artistes s'inspirent aussi. Quand, euh, il y a des pièces de théâtre qui sont écrites, euh, quand Lordon écrit une pièce de théâtre sur le mouvement altermondialiste. Enfin, il, il y a ces espèces de croisements d'expérimentation qui se développent. Et je trouve que l'intérêt de, de ces festivals, etc., c'est d'expérimenter. Et expérimenter, comme je le disais, c'est ben, changer les règles. Et changer les règles, c'est être en démocratie. Donc, dès qu'on expérimente. Euh, de l'art, de la peinture, de la, la poésie, de la création, euh, des prises de parole, des, des cours nouveaux, des manières de faire euh, nouvelles de la politique, même de vendre, euh, enfin de, de faire de l'économie autrement. On est déjà en train de réinventer une nouvelle démocratie.
1: Anne Battard, euh, vous qui travaillez dans la rue euh, depuis 1994, est-ce que vous avez euh, senti une évolution dans votre façon d'appréhender euh, l'espace public, c'est-à-dire on est passé d'une période où on parlait de théâtre de rue, ensuite on, est, on a parlé d'art de la rue, et maintenant on parle d'art en espace public. Est-ce que euh, cette évolution sémantique traduit aussi une euh, façon différente de prendre en compte euh, le, le rapport avec euh, l'environnement
2: euh, <coughs> Oui. Euh... Oui. Euh, le, 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 le passage de... bon à oui, euh, tu disais, art, euh, dans les, euh, art de la rue, en tout cas, art de l'espace public, c'est une, une question de vocabulaire, mais euh, euh, clairement, il y, y, y a un rapport, en tout cas, la dimension aussi euh, rassemblement euh, festivalier, on va dire, et comment, à un moment, on a euh, bah, des spectacles, je dirais, en tout cas, une convocation du public qui encercle, entre guillemets, le, le, le performeur, hein, si, euh, si on prend ce, ce mot-là, et, euh, et avec là de plus en plus des formes qui euh, intègrent euh, en tout cas une mobilité du public un rapport à l'espace euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, évident en tout cas à déjouer peut-être aussi le, le, la, le, le format du festival qui cristallise un peu euh, bah, une, une place du, du public aussi euh, un re-questionnement aussi de, de, la, bah, de nouveau la participation du public pas nécessairement dans ce qu'il va devenir euh, participant d'une euh, œuvre, mais, mais aussi dans, dans sa façon de venir voir un, un spectacle. Et, euh, et certainement que sur les 30 années d'évolution de, de, des arts de la rue, si je reprends juste ce terme-là, il euh, euh, y a une réelle euh, évolution des pratiques, de, de nos envies aussi de... de de déjouer à la fois toujours des, des, euh, oui, des formats et des formes qui se cristallisent peut-être d'une certaine manière autour d'un certain type d'oeuvres et qui font que euh, euh, l'intégralité en fait, d'un festival va prendre une couleur ou une esthétique. Je trouve assez intéressant d'être toujours ben, de nouveau sur l'expérimentation, en tout cas à chercher toujours à casser des codes pour euh, garder cette instabilité. Mais autant pour nous dans, dans, qu euh, dans l'adresse qu'on va avoir à, avec le public que dans l'envie le, dans le, dans de, le, de le solliciter aussi à l'endroit de, de sa propre place de spectateur dans le contenu des formes qu'on peut, qu peut proposer euh, peut-être pas forcément toujours aller dans la facilité euh, euh, d'une expression je, je, en ce moment on, on en débat beaucoup euh, à euh, au sein de la compagnie sur euh, euh, à quel, enfin, sur l'intelligibilité de ce qu'on peut raconter et d'aimer en tout cas à l'endroit de, de nos expériences de danseurs d'aimer de, des œuvres qu'on ne comprend pas par exemple de, faire, de, de garder euh, cette, euh, les chocs qu'on a pu avoir euh, c'est pas forcément parce qu'on a compris euh, le travail qui était proposé c'est parce qu'il nous a heurté, qu'il nous a provoqué et euh, donc euh, effectivement c'est euh, en tout cas dans l'évolution de ces pratiques c'est intéressant que le questionnement permanent de la place du public de, de son de sa remise en question aussi euh, et de notre propre euh, de notre propre façon de travailler euh, elle, elle, est, enfin, elle me semble assez euh, assez claire. après elle évolue aussi euh, euh, j'ai l'impression d'avoir vu des choses euh, très provocantes à une époque peut-être qu'actuellement la provocation elle, se, elle, se, elle ne se dit pas de la même manière donc forcément les formats euh, et les formes évoluent euh, peut-être quelqu'un de nu dans la rue actuellement n'a pas la, le même impact qu'il y a 25 ans ça dépend des pays, ça dépend de où et, euh, et en fait tout ça de nouveau euh, euh, on n'aime pas trop les cadres, en fait. Moi, je, je, je dirais que sur l'évolution d'Ex Nilo, on a commencé à dire qu'on dansait hors les murs. Et puis, chaque, euh, en fait, chaque terme nous a rattrapés dans, dans l'endroit de vouloir cristalliser et formaliser un, à la fois un propos, des esthétiques, euh, des, des formats de festival. Donc, je ne suis pas la bonne personne, peut-être, pour répondre à cette question, parce que... Euh, on est un peu vous en lutte permanente vous l'avez fui euh,
1: d'une certaine manière ou affronté à travers vos créations oui en tout cas
2: c'est euh, oui, on, quand, on, quand on a choisi de sortir du lieu, lieu dédié du théâtre on avait une envie de, de remise en question permanente non pas que dans le théâtre, ça n'est pas possible c'est d'une autre manière et euh, effectivement je trouve euh, de toute façon toujours un peu dommage de, de euh, ben, d'enfermer en fait euh, par des mots, euh, ou, ou en tout cas que la description par des mots de format finisse, finisse par les, mm.
1: les achever en fait. Et, euh... Alors, vous parliez de l'évolution effectivement de la, de la provocation, euh, a, elle a certainement changé de, oui. de forme, mm. de la même façon qu'on a vu euh, héberger euh, des thématiques plus sociétales sur euh, l'écologie, l'environnement, notre responsabilité, et dans dans les spectacles de, de, qui se produisent dans, dans l'espace public. C'est une chose qui a changé, c'est qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de, de grandes déambulations. On parlait du rassemblement au moment de euh, la Coupe du Monde de football, et euh, je me suis dit, c'est quand, quand même un peu dommage, finalement, qu'il faille qu'on soit en finale de Coupe du Monde, une fois tous les quatre ans, pour ouais, éprouver de façon très puissante, très physique, ce plaisir d'être ensemble, parce que les formes, euh, les grandes formes euh, qui marquaient les arts de la rue euh, il y a quelques années se sont euh, raréfiées en fait. Il hein.
0: n'y a, a pas que, que les grandes formes. C'est vrai qu'il y, y avait par exemple Poutou qui avait fait un, 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 un tweet et qui s'est fait assassiner en disant bah, « Pourquoi vous descendez dans la rue la, la finale de la Coupe du Monde et pourquoi vous descendez pas pour les retraites et, alors que c'est beaucoup plus important ?» Et donc il y a un rapport aussi aux politiques qui a changé. Il y a un rapport au vivre ensemble qui a avancé parce que nous sommes dans des sociétés individualistes de masse. Individualiste ça veut pas dire, c'est pas forcément négatif, ça veut dire qu'on cherche chacun d'entre nous notre épanouissement et pour nos enfants ce qu'on cherche tous c'est que notre enfant trouve sa voie. Euh, et donc, et sa voix ça peut être l'altruisme, etc. On est dans un processus d'individuation et effectivement, euh, mais on ne n'est pas euh, individu, hein. c'est un construit social, euh, l'enfant au départ il est rattaché à sa mère, il fait pas la différence, c'est tout un apprentissage d'être un individu et ce qui est compliqué c'est à la fois de poursuivre euh, son épanouissement personnel et d'être relié en, en autre et effectivement il y a cette difficulté dans, euh, dans l'art parce que aussi il y a beaucoup d'ego quand même dans la création, dans l'idée de, de création, beaucoup d'énergie, d'affect, c'est pas simple de vivre des arts de la rue donc euh, du coup euh, on a déjà des difficultés à vivre financièrement donc si en plus il faut se mettre d'accord dans un collectif ça devient encore plus compliqué et bah, tout ça dans les rapports politiques on a ça aussi, c'est compliqué de, de, aujourd'hui euh, la vie économique euh, et c'est pour ça que sans doute qu'une des pistes, moi ce que qui m'intéresse c'est de voir aujourd'hui comment aussi il y a une réflexion autour de, de l'économie sociale et solidaire, comment essayer d'inventer une nouvelle manière parce qu'il faut bien qu'on ne philosophe pas le ventre vivre, on, on a des mal à faire de la création artistique quand on ne mange pas et donc c'est cette recherche vers des nouvelles, vers des nouvelles formes, de, de, de recherche d'une nouvelle économie, de nouvelles formes artistiques, d'une nouvelle vivre ensemble. Après la provocation aussi c'est compliqué parce qu'on souvent on provoque en essayant de provoquer l'intelligence et on provoque la violence et la bêtise euh, au, au fond, euh, chacun d'entre nous aime provoquer et on n'aime pas tellement être provoqué non plus et, et donc il y, a ce, il, y a, il y a cette construction sociale de ce qu'est-ce qui est de la provocation donc, je, euh, alors je ne sais pas si je suis très clair mais euh, aujourd'hui euh, c'est vraiment cette recherche euh, entre l'individu et le collectif qui, qui se retisse et qui s'expérimente dans des formes dans le théâtre, dans les, dans les ads. Euh, dans, euh, des, des, dans les monnaies sociales euh, dans l'économie sociale et solidaire dans, dans l'art, dans, la, dans, dans les nouvelles formes de politique on, on cherche tous ces nouvelles formes de, de, vivre, en, de vivre ensemble en conjuguant euh, ces nécessaires collectifs mais pas un collectif qui, en, euh, qui empoisonne, empoisonne emprisonne parce que on parlait, euh, moi je me souviens des, on dit tous des villages, cette solidarité où on se sacrifie dans un village mais dans un village, c'était infernal. C'est pour ça que tout le monde s'est barré de ces villages. Vous savez, un tel a couché avec un tel, un tel a fait... C'est infernal. N'oublions pas que dans le lien social, il y a le lien. Et donc on cherche à être en contact avec les autres sans être lié avec les autres et c'est ça que l'art peut nous apprendre c'est ça que l'économie sociale et solidaire cherche aussi, c'est ça que les nouveaux mouvements politiques cherchent aussi et c'est ça qu'on ne trouve pas et c'est pour ça qu'on en discute
1: <rire> Alors Dans les évolutions, vous parliez d'individuation, de ce, ce processus et ce qu'on peut observer dans les créations en, en espace public, c'est une attention portée sur l'intime, les paroles de vie, les témoignages, la façon dont ces, euh, ces petites individualités vont à un moment être révélatrices d'un plus grand tout, c'est-à-dire d'un état de, de la société. Est-ce que c'est des constats que vous avez euh, aussi euh, euh, pu faire euh, dans, dans votre rapport à l'espace public sur,
3: sur la question de l'intime et de comment ça fait sens collectif, euh, oui, parce que certains... En fait, c'est... Voilà, ça dépend vraiment des, des artistes. Il y a des artistes qui vont vraiment apporter quelque chose de, de très intime et qui va tout de suite avoir une portée euh, collective, euh, etc. Mais je ne suis pas sûr que nous, dans, dans, dans les artistes qu'on qu invite, ça soit tant présent, présent que ça. Par contre, le rapport de personne à personne est, est très, très important, mais pas forcément la, la récolte de, 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 de paroles intimes pour, pour aboutir à un processus artistique. Ça, on le, on le vit plus dans le, dans le théâtre, dans la littérature, euh, etc. Que, que dans les arts visuels. Enfin, en tout cas, de, de, mon, de là où je me place.
0: Ce, ce rapport à l'intime, on dit beaucoup qu'il a changé avec, avec Internet, avec la publication, Facebook, etc. — Mais en fait, quand on y réfléchit, et il y a plein de chercheurs qui ont réfléchi depuis longtemps, l'espace public, la frontière entre le privé et le public n'arrête pas de changer. Je prenais les violences faites aux femmes, qui longtemps étaient de l'ordre du privé. On disait que ben, si le mari, s'il viole sa, sa femme, c'est son problème, c'est de l'ordre du privé. On disait que la violence faite aux enfants, c'était de l'ordre d'éducation, c'était du privé. Et donc la frontière publique-privée n'arrête pas de changer. Euh, et Internet euh, s'inscrit dans cette évolution. Mais déjà sur la télévision, on avait ça avec Evelyne Thomas, on avait eu ça. Donc de, toutes les technologies de communication font bouger cette ligne entre intime et privé. Et euh, les arts reflètent ça aussi. La, la peinture reflète aussi cette évolution de ce qui est intime, de ce qui est privé, de ce qu'on montre, de, de ce qu'on ne montre pas. Euh, quand Courbet fait euh, la naissance du monde, euh, on est bien. dans Est-ce que c'est intime Est-ce que c'est privé euh, ça, ça C'est quelque chose de très intime qui devient très public tout d'un coup et que, que tout le monde connaît. Enfin, vous voyez, ce n'est pas, pas que le numérique qui introduit cette, cette question. C'est plus fondamentalement ce rapport entre public et privé qui est sans arrêt remis en cause euh, par la, les nouvelles technologies dans l'espace public et, et les artistes. Pour, ce, ce,
3: j'aimerais bien, bien rebondir parce qu'on euh, on a parlé de provocation etc et, et l'origine du monde c'est un, un exemple qui pour moi est vraiment super intéressant on a, euh, en fait l'origine du monde au départ c'était euh, un tableau qui était caché par un, par un rideau et qui était dans des collections privées et que personne par personne si vraiment on, on connaissait bien la personne on allait voir et on avait le droit d'ouvrir le rideau pour voir euh, l'origine du monde et leur fermer consciencieusement, etc. Et, et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, bah, tout le monde a vu l'origine du monde. et C'est une peinture, et on a un décalage, etc. Et il et y a un artiste qui, qui nous a proposé un projet. Enfin euh, euh, voilà, dans les, dans les discussions, c'est pas, pas une proposition officielle, etc. Mais c'était de, de, de faire un collage sur un panneau publicitaire de l'origine du monde, mais une photographie, euh, pas refaire l'origine du monde, mais en photographie. Et je pense que là, ça poserait tout de suite beaucoup d'autres questions. Et, et, euh, et voilà, alors qu'aujourd'hui, euh, dans nos vies euh, numériques, euh, à, à travers nos écrans, euh, voilà, tout ça, c'est très accessible, qu en plus, c'est très naturel, l'origine du monde. C'est pas non plus euh, euh, sexuel euh, au premier ordre, etc. Et, et en fait, c'est tous ces décalages-là qui sont, qui sont super intéressants. C'est que, quelle image on, on se fait Qu'est-ce qui devient provoquant À quel endroit euh et je suis pas sûr que sur un panneau publicitaire ça soit si provoquant que ça on, on a fait une, une, une série d'affichages avec des images de Martha Rosler euh, qui sont des des, des photomontages euh, de la société américaine euh, dans, ce est, euh, dans ce que reflète la publicité et d'images de guerre et c'est des, des confrontations de, 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 de ces mondes là dans, dans les images et il y a des images très violentes qu'on a, qu a collées sur des panneaux publicitaires 4 mètres par 3 et on a eu aucun retour euh, en tout cas euh, euh, public quoi, personne, il euh, n'y a pas un politique qui s'en est plein euh, euh, per, per, voilà personne s'est plaint, alors peut-être que les gens ne savaient pas non plus que c'était nous toujours parce qu'il n'y avait pas écrit euh, bien urbain etc mais euh, pour le coup euh, on s'est dit euh, voilà, les... est-ce que c'est bien, est-ce que ça veut dire que les gens ne regardent pas les panneaux publicitaires ou est-ce que c'est, euh, bon bah si c'est sur un panneau publicitaire c'est que c'est officiel c'est que c'est validé donc euh, bon c'est ces enfants qui se font massacrer, c'est un peu violent, mais bon, ça, ça doit vouloir dire quelque chose. Et, et donc ça pose vraiment des questions du, sur euh, qu'est-ce qu'on voit, à quel endroit, et qu'est-ce que ça signifie chez, chez chacun.
2: Après, bah, pardon. Après sur, euh, sur ces questions-là, euh, 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 moi, je viens de Marseille, en fait, et, euh, et la, la... En fait, la ville, dans sa composition complètement fragmentée de, de communautés, de... Euh, je ne suis pas si sûr. En fait, enfin, ça, ça dépend où, à nouveau, ouais. parce que euh, euh, sur les endroits de de, de, de de provocation, en tout cas de, 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 de ce qu'on peut faire et enfin tout ce que tu peux faire ou pas, et à quels endroits de provocation, euh, pour pratiquer cette ville, euh, mmh. j'irai dans un quotidien avant de le pratiquer artistiquement. Il y a quand même de plus en plus des endroits où tu te poses des questions. Euh, de euh, ce que tu peux faire là ou en tout cas de comment le faire de, du temps que ça peut prendre et euh, je trouve quand même que dans, dans l'évolution dans des espaces euh, ou, ou, ou des lieux publics parce que c'est peut-être plus des lieux publics euh, ça pose quand même beaucoup de ouais. questions euh, cette histoire d'individuation il n'empêche que euh, tu, euh, tu peux le voir de plus en plus en tout cas à Marseille c'est extrêmement clair je pense que dans pas mal d'autres villes aussi mais euh, euh, ou en tout cas tu n'y vas euh, tu... oui on peut, on peut aller de partout à mmh. l'inverse d'autres pays euh, sans se poser trop de questions mais malgré tout euh, ça apparaît quand même euh, pas si simple ce rapport à l'intimité ce rapport au corps euh, euh, dans la ville euh. en tout cas il y a des commands qui, sont, qui doivent s'envisager euh, je parle pas de, 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 de s'empêcher de faire mais euh, selon euh, un endroit mmh. de la ville ou l'autre, il euh, mmh. y a une attention qui, qui est peut-être un peu plus alerte, en fait. Mmh. Euh, qui, je, je, je reprends là, mmh. que tu me... Là, c'est pas l'endroit de l'évolution des arts de la rue. Pour moi, c'est plus à l'endroit de, oui, de, de, de ces espaces-là, comment, euh, comment certains ont, ont, ont très concrètement évolué... Mmh. Euh,
1: on serait, vraiment, on serait vraiment dans la mise en œuvre du principe « Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau
0: ». Oui, euh, oui, bah, oui le, bah, de toute façon, c'est le principe de la communication, mais en même temps, c'est l'intérêt. C'est-à-dire les panneaux publicitaires, on a appris à plus les voir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'esthétique publicité. Aujourd'hui, moi, je, je fais le test avec euh, mes étudiants, euh, c'était les provocations de Benetton et tout ça. Aujourd'hui... Euh, on enlève le slogan, on ne sait pas si on a affaire à une ONG qui réclame quelque chose ou à une, une, une entreprise qui fait euh, de, la, de la responsabilité sociale. Il y a une espèce de, de norme esthétique de la communication qui, qui, qui s'est développée et cette communication, on a appris, à, on n'a plus, à, on a appris à plus regarder les spams, on n'a plus à, à plus regarder euh, les affiches publicitaires etc. et c'est tout l'enjeu, à mon avis. Euh, bah, de l'art, des arts dans la rue, dans l'espace public on voyait bien l'ennui debout, etc. C'est de réinventer des nouvelles formes de communication et de nouvelles formes esthétiques pour justement réapprendre à communiquer et, et, à, et à parler. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans communication. Et c'est ça le, le, le danger, c'est-à-dire qu'effectivement l'individuation si peut petit à petit se transformer en autisme, puisque aujourd'hui justement derrière nos, nos, nos machines on peut commander à manger, on peut même maintenant faire l'amour avec des, des nouvelles trucs, sans bouger de chez soi, sans, sans rencontrer l'autre. Et... et euh, et ça manque, parce que sinon, et on revient à la Coupe du Monde, sinon tout le monde ne sortirait pas euh, ce jour là Donc il y a quand même tout cet enjeu-là de réinventer des nouvelles formes de communication euh, esthétique avec une autre esthétique, quitte effectivement à provoquer, puisque aujourd'hui, euh, une des réponses à, à l'individualisme, c'est la, la communauté. Et on oppose individu et communauté. Et ce qu'il faut chercher, c'est quelque chose qui, qui ouvre. C'est refaire, c'est faire, faire société. C'est vivre, en, vivre, en, vivre ensemble, euh, construire nos désaccords euh, et non pas refonder, euh, refonder l'individu dans un collectif qui, empr qui emprisonne et qui em 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 empoisonne aussi. Parce qu'on voit, on voit bien dans les quartiers nord... Ma mère était assistante sociale dans les quartiers nord à Marseille. On voit bien l'emprisonnement qu'il peut y avoir dans certaines, dans certaines communautés, dans toutes les communautés... Euh, telle qu'elle soit. Et, et, et donc, c'est ça, c'est relié. C'est ça, l'espace public, c'est cet espace de médiation. L'espace de médiation, ça permet de relier sans lier. Et c'est ça qu'on recherche tous à travers euh, ben, les arts, la recherche ou, ou, ou les médias comme, comme la radio.
1: Le temps passé très, très vite. Je suis sûre qu'on n'a évidemment pas épuisé le sujet, mais euh, peut-être que vous, vous avez des questions et que c'est le, le moment d'échanger. Donc euh, je vais vous inviter à prendre le micro pour qu'on puisse poursuivre cette conversation de façon euh, plus ouverte, puisque un des, un des principes des arts en espace public, eh c'est de permettre au spectateur euh, de sortir de sa condition de spectateur euh, vissé à son siège.
4: Pas, euh, on m'entend dans le micro Oui, on m'entend.
1: Je pense que bon. Je pense qu'on vous entend
4: Okay. C'était pour euh, aller un peu plus loin dans ce, ce dont vous parliez sur les ad et comment il peut y avoir un geste artistique euh, dans ce genre de formes euh, qui se veulent euh, en marge. Ça m'a fait songer tout de suite euh, au mouvement Free Party qui existe encore aujourd'hui, qui a une vingtaine d'années. Et donc, euh, dans la Free Party, il y a justement cet investissement... De, un investissement artistique où les gens investissent l'espace et, euh, et donnent à voir quelque chose euh, sous une forme artistique en plus euh, les techno travelers étaient en mouvement ils investissaient un espace le public se rassemblait et là il se passait quelque chose, il y avait rassemblement et il y a toujours, hein, ça existe toujours et donc du coup euh, pour ceux qui ont un peu intellectualisé euh, la référence c'est à Kimbe et la zone d'autonomie temporaire, l'idée c'est que ça sert à rien d'être dans des logiques de confrontation avec l'État, parce que même si on gagnait, on deviendrait le pouvoir dominant. Donc on est dans des stratégies d'évitement où on pose une, une zone d'autonomie temporaire et avant même que le bras de l'État vienne l'écraser, on se redisperse avec nos systèmes et nos camions et on va se reformer ailleurs pour recréer une bulle de possible, une bulle de liberté. Et là où ça rejoint en plus euh, ce, votre intervention juste après, c'est que dans ces lieux-là, dans ces espaces libres-là, le public se veut acteur. C'est-à-dire que la fête, elle ne se fait pas sans le public. Ce n'est pas que le Sun System qui montre ses caissons, Qui crée l'art, le public est là pour faire art. Et donc là, il y, y a un domaine du possible qui vient de la marge, tout comme vos street artistes, et il y a sans doute un potentiel très intéressant à aller voir par là.
1: Alors ça amène effectivement dans le débat cette notion de, de fête. Bon, on connaît hein, la puissance euh, subversive des, des carnavals qui ont euh, été euh, pendant très longtemps un moyen de renverser les normes, de, de renverser les possibles. Et, et c'est une dimension aussi qui a été très présente dans, dans les arts de la rue, euh, maintenant dans les arts en espace public. Hein.
0: Oui, sauf que le carnaval, il ne faut, faut pas se tromper, le carnaval, il était fait pour renverser, mais pour mieux maintenir. C'est-à-dire qu'on on, l'a... C'était aussi sur les bateaux, on faisait ça, à un moment donné, on faisait la fête, on inversait tout, mais pour maintenir l'ordre, justement, pour le, la marmite, euh, pour pas qu'elle explose. Et, et c'est pour ça que, moi, les, les, les zones d'autonomie, euh, je connais mal, mais bon, il euh, y a les squats, il y a tout ça. ça. Ça pose toujours cette question, long, euh, comme les gens de Longoma, etc. C'est qu'à un moment donné, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. C'est-à-dire... Euh, et, et, et on est dans cette contradiction euh, ben, qu'on connaît qu aussi, moi je suis militant d'économie sociale et, et solidaire, où on nous dit ben, « vous risquez de vous faire récupérer ». Ben oui, il y a toujours le risque de, de cette récupération. Et c'est ça vivre en société, c'est construire nos, nos désaccords, puisque finalement on a quand même besoin, on est tous contents, y compris dans les zones d'autonomie, d'aller à l'hôpital euh, gratuitement, euh, d'amener nos écoles nos étudiants gratuitement, de pouvoir euh, avoir des, des livres qui, euh, qui soit très diverses parce qu'on a appris de, de pouvoir écouter encore des chansons françaises à la radio parce qu'il y a un état, etc. Et, et donc, je, je pense qu'il faut ces zones-là, il faut permettre ces ads, ces, ces zones d'autonomie, euh, ces squats, mais après, il faut aussi travailler à, à la reliance, et il faut aussi faire du social. Et c'est ce que je dis, sinon, on reste enfermé dans une communauté, dans une communauté sympathique, enfin, ça fait penser aux communautés bien, mais on reste dans, euh, dans des communautés avec euh, ben, les enfants, ce qui est quand même. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants d'IPI, C'est les premiers quand même. faut s'interroger. C'est quand même les premiers à intégrer, à faire de la finance et tout ça. Euh, do, donc, c'est pas forcément. C'est peut-être pour une génération, Brodmann. Mais la société, c'est aussi transmettre. C'est aussi vivre ensemble. Et donc, euh, mais c'est la même question pour l'art. C'est-à-dire que l'art, quand il est très expérimental, il, il, reste, il reste, il reste, il est presque autiste. Euh, et, et donc, du coup, euh, bah, faut il faut qu'il faut qu'il faut qu'il existe. Il faut que chacun puisse se développer sa propre création mais à un, moment, à un moment donné aussi il faut pouvoir relier et, et c'est ça c'est cette distance entre création et reliance entre autonomie et contrainte euh, qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut travailler et moi j'appelle ça et c'est pas moi c'est je reprends l'idée de, de patrick vivray c'est construire nos désaccords et il faut trouver mais pour construire des désaccords il faut effectivement avoir chacun ses zones de, de confort ses zones où, où on puisse expérimenter mais ça suffit pas. Enfin voilà, je trouve que ça c'est nécessaire, mais il faut après des... aller justement dans l'espace public et après, et après communiquer comme vous l'avez fait, c'est-à-dire se confronter après dans l'espace public.
3: Juste pendant que tu prends le micro, moi, je, je trouve que la marge, c'est hyper intéressant comme euh, laboratoire très souvent, c'est-à-dire que euh, j'ai un peu du mal avec Akimbe pour ça, c'est que c'est... Si c'est une fin en soi, c'est qu'on va être dans un entre-soi aussi. Et ça, c'est vrai que je le ressens beaucoup et je suis, je suis assez d'accord avec ça. Par contre, la marge comme laboratoire de, de possible, c'est exactement les ZAD. C'est-à-dire que les ZAD, pour moi, c'est un peu différent. C'est que la ZAD, elle, elle propose quelque chose qui peut essaimer par la suite. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose... Caché qui se, qui se déplace comme les free party, et il y a une liberté là-dedans qui est, qui est hyper, hyper intéressante, hyper stimulante. Mais comment après elle peut faire écho et puis bah, être récupérée Mais, mais est-ce qu'il vaut mieux que ça soit la ZAD qui soit récupérée ou le modèle de McDonald's Je sais pas quoi. Donc c'est oui. la question d'influence et de pénétration ensuite dans la, dans la société qui est, qui est intéressante.
4: Oui, c'est la marge qui tient la page. <rire> et. Euh... Bah, très concrètement, moi, il y a une quinzaine d'années, je suis issu du mouvement Free Party. On a acheté un chapiteau et on a le travail c'est la rencontre du cirque et de la Free Party et comment injecter du spectacle vivant dans la fête, écrire la nuit et donc du coup ne pas rester à travailler pour une communauté mais ouvrir par le cirque et même espérer que les gens qui viennent pour la techno vont goûter un petit peu au spectacle vivant et vont faire des passerelles. Euh, à côté de ça là, je vais monter l'année prochaine la première édition d'un festival de cirque à Nantes et on a très très envie d'avoir une compagnie in situ sur ce nouveau lieu les anciens abattoirs de Rezé qui s'appelle Transfert où il y a d'énormes conteneurs donc tout ce que vous avez euh, évoqué du travail in situ m'intéresse particulièrement et je me posais la question de vos temporalités vous parliez de temps assez long de création euh, est-ce que vous pouvez euh, en dire un peu plus sur les temps que vous passez en contact avec euh, les publics, les habitants euh, combien de temps les... vos artistes ou les artistes que vous invitez restent euh, j'imagine que c'est sur des mois
3: euh, ben, ça dépend de nous pour le festival Bien Urbain et les actions qu'on mène à l'année il y, y a vraiment des temporalités hyper différentes ça dépend du du projet. puis bien sûr, à un moment donné, il y a les, des logiques budgétaires, qui des questions budgétaires qui se posent forcément de, du possible. Nous, le, on est passé de, de 15 jours à 5 semaines euh, au fil des années pour le Festival Bien Urbain. Alors certains artistes restent encore une semaine parce qu'ils fonctionnent que sur l'énergie et, euh, et ça fonctionne très bien comme ça. Et d'autres restent 5 semaines et puis vont vraiment plus s'imprégner euh, en fait, c'est pendant. Nous, le festival, c'est pendant. Il n'y a, a, a pas un temps de création et un temps d'échange. Tout est en même temps. Mais, euh, mais la, la temporalité, oui, bien sûr qu'elle est super importante pour le in situ. Euh, mais en même temps, certains artistes ont cette démarche très, euh, très explosive, je dirais, d'arriver et de ré, réagir à un contexte tout de suite. En, euh, alors ça dépend si le, la question du contexte, c'est un contexte physique ou si c'est un contexte social. C'est-à-dire que réagir à un contexte social tout de suite, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître un quartier, les interactions entre les gens tout de suite et arriver avec une proposition pertinente. Par contre, avec euh, l'architecture, l'urbanisme, le, le, les flux, là, c'est différent. Donc il n'y a, a pas une seule réponse pour ça, quoi.
2: Non, non, mais je, je pense qu'effectivement, ça dépend complètement de, des artistes aussi euh, qui ont ouais, de, la, de la proximité du contexte euh, par rapport à une expérience précédente. Parce que tu peux aussi... Euh, euh, bah, ce que je disais sur les couches, c'est-à-dire que les, les artistes n'arrivent pas vierges dans un contexte. Ils ont quand même... Euh, bah, ils ont une pratique. Alors je ne sais pas si c'est une boîte à outils, parce que c'est <rire> aussi un mot que j'aime pas trop. Mais en tout cas, ils ont leur pratique euh, et ils viennent avec ça. Alors après, il peut-être. Euh, le, le, voilà, le temps peut se réduire aussi de cette pratique-là ou s'allonger à l'inverse.
5: Oui, moi, je voulais euh, rebondir un peu sur ce que disait Eric tout à l'heure par rapport à, à cette notion d'art dans l'espace public et l'espace public comme euh, espace de liberté. Et euh, Je crois que, la, la, enfin en tout cas pour moi qui euh, ai été acteur et euh, observe les arts dans l'espace public depuis un peu plus de 40 ans maintenant, j'ai eu le sentiment euh, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, euh, on est encore dans une phase... Euh, Aujourd'hui encore parce que, en fin de compte, les, ces libertés-là sont menacées globalement dans euh, un, un certain nombre de pays. On est encore dans une phase de d'énergie nécessaire à développer partout où c'est possible des festivals, des festivals où, en fin de compte, les artistes peuvent s'exprimer et peuvent avoir une place pour s'exprimer. C'est vraiment une, une question, euh, pour moi, centrale. Elle, elle n'est pas, euh, euh, elle, elle pas réglée, parce que j'entends euh, plus ou moins euh, dans un certain nombre de discours, euh, de salons, qu'aujourd'hui, euh, les festivals, c'est « has been », que ça ne sert plus à rien qu'éventuellement, euh, il faudrait euh, modifier ça, qu'il faut... Euh, justement, j'ai l'impression qu'un petit peu, avec l'idée euh, de cette notion de art de la rue, art dans l'espace public, on essaie de diluer, en fin de compte, la problématique du rassemblement et de mobilisation d'une population dans une ville. Moi, quand euh, je vois euh, ce qui se passe dans un festival de, des arts de la rue, ou de, euh, un festival dans l'espace public, mais dans une ville, j'ai l'impression qu'il y a une, une dynamique humaine extrêmement forte, qui se fait et qui, euh, qui permet, en fin de compte, euh, à un public extrêmement large de pouvoir accéder à ce qu'on a toujours voulu. En tout cas, moi, en tant qu'acteur de la vie culturelle, j'ai toujours voulu, c'est-à-dire faire partager des œuvres d'art à des, à, à, des, à des publics qui, qui, qui n'y ont pas accès. Et comment, en fin de compte, ces œuvres d'art, euh, en action avec le public, vont provoquer des émotions et vont provoquer des envies de faire autre chose et, et, et d'aller pousser... Euh, la porte d'un théâtre, la porte d'une salle de musique, la porte d'un musée, la porte du musée d'Orsay pour aller voir euh, euh, l'origine du monde. Voilà, je, je pense que c'est toute cette dynamique-là qu'on on a vraiment euh, euh, nécessairement aujourd'hui euh, besoin de, de continuer à défendre. Et je, et je trouve que les festivals sont une belle résistance, en fin de compte, aujourd'hui, à peu, à cette, à cette, à cette fatalité... De gérer de, de, la, de, la, de, de la sécurité, du problème de la sécurité qu veut, qui, qui est porté de manière extrêmement puissante. Et je trouve que le public, là, en l'occurrence, si aujourd'hui on résiste, c'est parce que le public vient dans les festivals. Malgré les difficultés, malgré ce qu'on qu a pu euh, voir, entendre et, et, et surtout voir à la télé, etc., je, je suis toujours surpris que, euh, malgré les attentats, euh, des milliers de gens continuent de vouloir vivre dans l'espace public se rencontrer, rencontrer les autres et en fin de compte trouver un espace de fraternité dans un espace de liberté qu'ils vont créer eux-mêmes. Donc voilà, je veux dire, c'est tous ces, 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 ces éléments-là que je voulais reprendre par rapport à, à ton intervention. Oui, euh, du coup, c'est vrai que nous sommes des animaux... L'homme, l'être humain est un animal grégaire, donc nous avons besoin
0: de, de rester euh, en lien, mais aujourd'hui, dans cette société individualiste, nous avons besoin aussi donc, de, de trouver des liens à distance. En même temps, je comprends... Euh, il y a quand même un danger, c'est celui de l'instrumentalisation des, 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 des festivals. C'est-à-dire que ça reste des espaces de liberté, ça, ça reste des espaces justement où on pose plus la liberté que la sécurité. Mais pourquoi les, de plus en plus de villes financent aussi Parce que les villes ont, plus, ont de plus en plus de mal à faire de, de la politique, à faire à justement à faire police, à rassembler euh, les différents quartiers de la ville, euh, à ne pas ségréguer. On par, justement, on parle de quartiers de la ville et non plus de, de ville Et aujourd'hui, quand on regarde... Euh, ben à Chalon, ça fait partie de l'identité de la ville. Euh, Aurillac, c'est plus les parapluies, euh, c'est le festival. Chalon, c'est le festival. Saint-Etienne, c'est plus euh, la mine, c'est plus, euh, plus Manufrance, euh, c'est euh, le design. Euh, et vous voyez bien qu'il y, a, il y a une espèce il y a un des dangers... Mais c'est pour ça qu'il qu faut toujours se confronter. Qu il, y a, il y a du risque. C'est pas parce qu'il y a du danger qu'il ne faut pas faire les choses. Mais il y a effectivement, euh, les politiques retrouvent à la fois une manière de redonner une identité à la ville. Aujourd'hui, on perd l'identité de la ville. On est dans, on est dans des quartiers. On n'est plus dans une ville. Et euh, le, le festival, ça, ça a cette vocation-là. On voit bien à Lyon la danse aussi, tout le travail qu'il y a euh, pour... Euh, pour, 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 pour faire cette, cette danse à la fin de tous les quartiers où on rassemble, etc. Et, et on demande aux artistes de faire le boulot du politique aujourd'hui. Et, euh, et, si, et du coup, c, on a vu ce que ça pouvait donner en Union enfin, Soviétique. Donc mmh. du coup, il faut toujours maintenir cette distance entre « oui, la politique c'est de l'art et l'art c'est de la politique ». Mais il y a aussi une, une distance à avoir et à renvoyer à un moment donné aussi euh, aux politiques de faire, de faire leur boulot. Ce n'est pas le boulot des artistes. Le, le boulot des artistes, c'est de, de créer, c'est de donner de l'émotion, de, de faire réfléchir. Mais ce n'est pas eux de, de donner l'identité à, à une ville.
1: Euh, mais en et et c'est pour le... ça
0: que je peux comprendre... Enfin, je termine, mais je me fais peut-être l'avocat du diable. Mais je peux comprendre certaines critiques qui, qui sont faites aujourd'hui. Chaque municipalité, quand elle arrive, elle va créer son festival. Et c'est tant mieux. Mais en même temps, on voit, on voit bien le danger.
1: On voit bien le danger. Et... En même temps, pour reprendre cette, cette expression, euh, c'est important qu'il puisse y avoir des manifestations, manifestations artistiques par laquelle la communauté s'éprouve comme étant ensemble. Hein, et qu'on ne peut pas euh, laisser euh, cela toujours à d'autres euh, champs euh, de l'activité humaine. Et que c'est aussi une des fonctions de, 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 de l'art que d'aller au-delà de soi et de, et de rencontrer l'autre. Hein.
0: Oui, évidemment. Oui, c'est une fonction, mais je, je dis que ça doit... C'est aussi le, le, le rôle du politique, c'est aussi de faire de la politique et non pas de faire de la gestion technocratique, euh, voilà. Et que euh, là, justement, il y a cette demande de participation. Cette participation, c'est tous les jours, les gens. Euh, le, on peut créer aussi des budgets participatifs. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. C'est bien de créer, c'est très bien de créer un festival ou des, 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 plusieurs festivals. C'est aussi bien de mettre en place des politiques participatives des conseils des jeunes, demander euh, aux ados d'aller, enfin voilà et pas simplement mettre les gens dans les quartiers en disant voilà bon, il y a le, festi il y a le festival euh, je caricature, il y a le festival une fois euh, une semaine par mois, il y a le match de foot où vous pouvez, alors on va mettre l'écran géant et tout le monde pourra regarder et puis basta on a fait notre, bou on a fait notre boulot et puis on fait l'économie on gère on gère, comme, on gère et on, on coupe même les subventions partout ailleurs.
5: Mmh. Oui, enfin, je, pour, pour rebondir sur ce que tu viens de dire je crois que la, la problématique, elle se pose aujourd'hui. Euh, on a beaucoup d'élus qui prennent en main ces questions euh, du, du festif dans les, dans les collectivités locales. En même temps, c'est un, un, un une nouvelle génération d'élus. On n'est plus euh, dans dans les élus des années 50 ou 70, 80, qui, qui étaient frileux, qui avaient peur de, justement, de mettre en place ces manifestations dans, dans l'espace public. Ceux qui ont été les plus courageux ont réussi. Ceux qui l'ont pas fait, aujourd'hui, ils ont passé le relais à d'autres. Et je trouve qu'il y a une génération, moi, en tout cas, dans les élus que je rencontre, euh, qui euh, qui font qui mettent en œuvre des festivals. Je pense pas qu'il y ait cette idée de dire euh, bah, je veux faire ma politique en faisant un festival. Je pense qu'il y a plutôt l'envie de, de créer quelque chose qui soit du de la communauté et de, de créer des, des, de, de, de de donner envie aux gens de re retrouver leur centre-ville, par exemple, de retrouver, y compris quand tu parles des quartiers, et euh, j'étais euh, à l'initiative d'un certain nombre d'opérations dans les quartiers au niveau culturel et artistique avec les arts de la rue, et je peux dire que les, les questions dans les quartiers, elles se traitent de manière extrêmement singulière, elles prennent plus de temps, elles, comme tu disais tout à l'heure, elles, elles demandent de, de mettre en place des dispositifs qui ne soient pas simplement festifs, mais qui soient des, des, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon un petit peu scientifique, de l'infusion, euh, donc de, de, de travailler avec les gens dans le temps, c'est un peu la même problématique qu'on peut rencontrer quand on travaille en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie euh, ou en Égypte. Je crois qu'on ne peut pas intervenir comme ça euh, brutalement et sans, sans, sans prendre en, en considération le contexte. Donc moi je pense qu'il y a vraiment là, une, une et moi j'encourage justement dans mon propos, c'est plutôt d'encourager les élus à prendre des initiatives le plus, les plus ouvertes possibles. Après il y a, y a le débat et il y a la, et la question de ne pas intru, instrumentaliser les artistes pour faire du social. Mais ça, c'est un débat qu'on a eu euh, il y a 40 ans, qu'on a aujourd'hui et qu'on aura encore dans 20 ou 30 ans, parce que c'est une bataille permanente qu'il faut euh, avoir entre le politique et les artistes, c'est-à-dire le respect de la liberté de création.
4: Je me porte euh, plutôt... Euh, enfin, je pense qu'il ne faut pas faire d'angélisme. Là, je vous parlais de, des anciens abattoirs de Rezé, Donc, c'est de l'urbanisme transitoire sur 5 ans. Et sans doute qu'il y a énormément de moyens mis par Nantes métropole. Et tant mieux, je, euh, mon projet en bénéficie. Mais euh, on se disait avec les copains, c'est sans doute pour faire oublier à la population que c'était des abattoirs. Pendant 5 ans, ça va être un lieu de fête, un lieu où ça va pétiller. Et ce sera beaucoup plus intéressant euh, au niveau immobilier de vendre des appartements sur transfert que sur d'anciens abattoirs. Ouais, enfin...
1: On va... et,
4: et tant mieux pour nous. Et tant mieux pour nous, on a un super terrain de jeu.
1: On va se, se quitter sur euh, ces, ces notes positives, avec effectivement euh, l'idée que euh, ce qui motive avant tout les élus qui euh, mettent en place des manifestations, c'est de créer cette, euh, cet en commun. Et, euh, et puis que finalement, c'est aussi parce qu'on va créer une nouvelle mémoire euh, dans les lieux investis par euh, les artistes qu'on va pouvoir rouvrir du possible. Je vous remercie beaucoup Anne Lebata, Eric Dacheux et David de Demougeau pour avoir Merci. participé à cette, cette table ronde. Et nous aurons certainement d'autres temps de discussion sur le sujet tant il est inépuisable. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci. Merci.